0: Jesus folket. en podd om när Guds rike möter världen Mitt namn är Mikael Grenholm Mitt namn är Sara Grenholm och Idag har jag varit i Stockholm och varit med på en presskonferens om konvertitutredningen Sara Grenholm Vad är konvertitutredningen?
1: Konvertitutredningen är en utredning eller egentligen en, en rapport som baseras på undersökningen av 619 konvertit ärenden egentligen mm. som, som har undersökts in i minsta detalj av en grupp människor från vilken vilken grupp människor är det Mikael? Ja
0: det kan jag svara väldigt bra på <skratt> det här har egentligen varit en utveckling det började hos en privatperson Maria Gustin Bergström som är ganska känd för att sjunga, hon är duktig på det jag har spelat in många skivor och sådär och hon blev så berörd och tagen av att Mahmud, en kristen konvertit i Jönköping, tog livet av sig. Efter att han hade fått avslag från Migrationsverket. Eh, och det här ledde till stora rubriker, stora manifestationer för att ta konvertitets tro på allvar. Att han var så desperat, han kände att om jag kommer till Afghanistan så kommer jag dödas. Mm. Och enda sättet att rädda mig undan det lidandet är att jag ordnar det själv så hon fick verkligen en nöd för det här och det här var ju inte första exemplet på kristna konvertiter som känner att deras tro inte tas på allvar att Migrationsverket utsätter dem för livsfara så hon kände att vi behöver göra en systematisk analys av det här för det här, det liksom dyker upp ett fall i media som vi pratar om och det är så hemskt att Migrationsverket inte tar den här predationen seriöst och sen går vi vidare till nästa hon ville se om det finns ett systemfel här om det finns eh, en trend så hon eh, satte igång på eget initiativ och, och ville samla ihop det här och fick mm. kontakt med Pingst integration eh, och eh, har helt ideellt utan lön satt samman den här rapporten sen så hakar de andra samfund på eh, så nu är det här ett resultat av gruppen rätt till tro där jag sitter med där det finns representanter från Pingst, IFK, Allians och Ekumenia-kyrkan. Och även har åkat på nu. Och jag tror också sjunde finns med på att mm. här på för underlaget för den här rapporten. Nej men, så hon har tillsammans med Vilka är det? Ulrik Josefsson, Jakob Svensson, Rebecca Alstrand och Rut Nordström från Skandinaviska mm. Människorättsjuristerna. Och Maria Lindqvist. det är de som står angivna som rapportförfattare. Och de har, som du säger, kollat på 619 fall. Sen har de valt ut en tiondel av dem, 61 stycken, som har kollat på i ännu djupare detalj. Så rapporten innehåller en kvantitativ, en kvalitativ och en juridisk analys. Och allt det här är ju tråkiga ord och någon av er kanske somnade direkt när vi nämnde ordet utredning. Men vad är var, varför pratar vi ens om det här, Sara? Vad är det den här rapporten visar?
1: Alltså den visar ju kort och gott att migrationsverkets utredning av konkurrenträden är inte rättssäker. Mm. Och ja och den, den visar en massa olika saker, bland annat till exempel att, att att det skiljer sig så mycket beroende på vilken migrationsdomstol du hamnar i. Eh, I Göteborg kontra Jönköping till exempel. Eh, där du har så mycket större risk att få avslag i Göteborg, Göteborg eh, jämfört med Jönköping.
0: Ja, just det nu blir det ganska tekniskt. Men just det inte eh, migrations domstol som jag förstår utan det är liksom mm, okay. det första beslutet hos Migrationsverket ah,
1: migrationsverket. Okay. Mm. Ja.
0: Eh, men även mellan migrationsdomstolarna så kan man se eh, skillnader, men då är det Göteborg som är snällare <laughs> och i Stockholm får någon eh, knappt eh, bifall i domstolen mm, okay. så det, det, det är samma grej där att om det hade varit en rättssäker prövning om det hade varit en rättvis prövning- eh, så hade man inte sett så stor variation- mellan olika ställen. Nej. Visst, man kan förstå att så här, olika människor- hamnar på olika ställen och så vidare. Det kan man förstå. Men om, om det hade varit en rättvis prövning- så hade man inte sett det här. Utan det här tyder starkt på att det finns en djup orättvisa- mm. i vilka som får skydd och asyl från förföljelse i Sverige- och vilka som utvisas till förföljelse trots att de borde ha fått skydd. Och det är ju helt eh, galet. Vi har pratat tidigare om konvertitfallande, tidigare poddavsnitt och sådär. Mm. Eh, men nu för första gången så har vi bevis svart på vit. Mm. Eh, för att de här utredningarna är rättsosäkra. Eh, och även godtyckliga. Eh, och något som Ulrik Josefsson som är doktor i teologi, han inte. inte? Mm, det
1: är han. Ja. han hamrade Min hem... gamla lärare.
0: Ja, precis. precis. Han hamrade hem att Migrationsverkets metod för att avgöra vem som är genuin, inom citationstecken, kristen och inte, är ovetenskaplig. Den mm. är helt ovetenskaplig. De har inte tagit hänsyn till den religionsvetenskapliga forskningen om vad innebär tro vad innebär religion? Vad innebär att konvertera? Man har inte tagit hänsyn till det. Utan Migrationsverket har hittat på sin egen definition. Och inte nog med det. Det är inte något som, som eh, man, man går efter konsekvent. Mm. Och, och det som var mest dramatiskt tycker jag som den här rapporten visar. Det är att. Det Migrationsverket mäter, det som avgör om du som asylsökande kommer tid får stanna i Sverige eller inte, det är din intellektuella kapacitet. Mm. Med andra ord, om du är lite mer utbildad, om du har ett större ordförråd, mm. då är det det som avgör att du får stanna väldigt ofta. Men de konvertiter som kanske är analfabeter, de som inte eh, har, har så stort ordförråd. För, ord eh, de som inte har utvecklat sin mentala för förmåga. Möjligtvis de som är mentalt nedsatta. Mm. De får avslag i mycket högre utsträckning.
2: Mm.
0: Och alltså det är ju fruktansvärt. Mm. Helt fruktansvärt. Mm. Och, 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 och det här förtydligar just det här som vi har uppmärksammat med det här testet är jag kristen .nu Att Migrationsverket använder kunskapsfrågor. När de inte använder kunskapsfrågor så mycket då trycker de just på kan du redogöra för i detalj om din tro och så vidare. Så, så det de verkligen vill se är att man på ett djuplodat och nästan akademiskt sätt kan förklara vad innebär min tro, vad är skillnaden mellan kristendom och islam vad är skillnaden mellan olika samfund och så vidare och de som inte klarar det därför att de inte har brytt sig eller därför att de inte har förmåga att ta in det eller för att de inte har trott att det är det som är nödvändigt för att följa Jesus, vilket inte är de utvisar man till förföljelse
2: mm.
0: och ja det är så otroligt sjukt
1: mm.
0: sen har vi några grejer grejen med män också här. Vad, vad, vad var din tanke när du såg det här? Ja,
1: men det förvånar mig ju inte. Ett dugg. Eh, jag tyckte det var intressant. Eh, det, stod, det stod alltså att i Migrationsdomstolen så avgörs... Eh, eller så... så eh, det inte på vilka nämndemän eller vilka politiska partier nämnde männen kommer ifrån eh, som sitter med i Migrationsdomstolen. Så, så ser mängden avslag ganska olika ut. Exempelvis så 93% av alla nämnd, alltså av alla beslut fattade av nämndemän från Sverigedemokraterna. 90, 93% ger avslag. Medan om man jämför det med Vänsterpartiet eh, Nämnde män från, från Vänsterpartiet så, så var det bara fem, 15%
0: Exakt. avslag. Exakt. Och, och när man ser det så kan man lätt tänka, ja det, det är väl typiskt. Sverigedemokraterna är mot invandrare så de röstar mot att invandrare ska vara här. Inga, inga chockerande uppgifter där. Vänsterpartiet de är invandringskramare, de vill ha hit alla invandrare. Och därför överdimensionerar de och ger, ger bifall i högre utsträckning vad de borde. För, för vi faller ofta tillbaka till att 50-50 är någon slags neutral utgångspunkt. Eh, så, så till exempel parti som socialdemokraterna och miljöpartiet där är mer det är faktiskt eh, övervägande avslag även på miljöpartiet. Men där, där är närmare liksom 50-50. Och då är det lätt att tänka att ja, det borde vara naturliga. Men det relevanta är ju inte att hamna så nära 50-50 som möjligt. Det relevanta är att hamna så nära sanningen som möjligt. Mm. Och, och det som den här rapporten också tittade på: det var hur utbrett är det att människor konverterar enbart för att få asyl? För det är ju det som eh, folk säger hela tiden: att det, det är klart vi måste ha en sån här. Liksom granskningsprocess för att om man bara säger nu är jag kristen och så får man asyl automatiskt då kommer ju vem som helst att göra det. Okej, okay, hur ser det då egentligen ut? Eh, och för det första så kan de se att 68% av dem som de har kollat på av de här 619 fallen har fått avslag. Så majoriteten har fått avslag. Hur vanligt är det då att folk fejkar en konversion? Ja, då har de tittat på Eh, hur, hur vanligt är det att pastorer och folk i församlingen höjer en misstanke om att den här personen kanske inte är genuint kristen?
2: Mm.
0: Hur vanligt är det? Eh, och de hade sett tio exempel på det av
2: 619.
0: Mm. Sen så var det ytterligare några personer som eh, var medlem i en församling men de var inte så aktiva där eh, och några, några var frånvarande för att de hade dött, till exempel Loma Shmoud som tog sitt liv andra för att de har stuckit i ett annat land och så vidare eh, och, och när Maria Gustin Bergström presenterade på presskonferensen så sa hon, ja, vi, vi säger inte att de här har fejkat sin konvention men de, de finns uppe för diskussionen kan, alltså här kan man kanske misstänka skäl att någon liksom har sökt, eller har konverterat enbart för att få asyl och sådana här. Det inte funkar som många stycken annanstans. Möjligtvis kan det vara så. Men fortfarande, så om man även inkluderar dessa, där det är ganska stora frågetecken, där man verkligen inte kan säga definitivt att människor enbart har konverterat för att få asyl, så kommer man enbart upp i 11%. Så när vänsterpartitiska nämnde män eh, ger avslag till enbart 15% så är inte det så mycket högre än vad man utifrån den här undersökningen kan misstänka att folk inte är geninna konvertiter. Medan det rimligaste, och det är så absurt att Migrationsverket inte tar hänsyn till det, det rimligaste utgår från det är ju att när en pastor... Besluts sig för att döpa en person. Besluts sig för att skriva ett intyg att den personen är verkligen kristen. Vilket görs i över 90 av de här fallen som undersöker. Mm. Pastorerna intyger att den här personen är kristen. Andra i församlingen intygar att den här personen är kristen. Det, det blir väldigt orimligt att då dra slutsatsen av att den här personen konverterar bara för att få asyl. För när andra kristna känner igen det som genuin kristen tro, mm. så måste man rimligtvis bedöma det som genuin kristen tro. Och därför är det inte logiskt att tänka sig att det vi ska sträva efter är någon slags 50-50-situation. Mm. Utan snarare, om, om processen var rätt säker, om man betraktade konversion och tro på ett sätt som är vetenskapligt, så skulle bara max 10% av de här få avslag, mm. i själva verket är det 68%. I Sara, så var det väldigt få medier som var på den här konferensen. Jag tror det bara var kristna medier faktiskt. Och Det är det som är så tråkigt, och jag har stött på det här om och om igen ända sedan jag gjorde det här testet och har varit aktiv i den här offentliga debatten: Det här betraktas ofta som en intern kristen fråga mm. när vi lyfter att. Hallå, det är dumt att Sverige utvisar kristna till förföljelse och död. Så är inte det något som griper tag i människor. Det är inte något som väcker så mycket empati tycker jag. Mm. Rent kräft. Och nu vet jag att media inte går enbart efter empati. Utan har massor massa andra parametrar. Eh, men det är liksom inte något som drabbar tag i så många som inte är kristna. Mm. Eh, och det tycker jag är så fruktansvärt sorgligt. Och mm. väldigt hemskt. Jag tror till exempel att vi får ännu större framgång i att lyfta den här frågan om vi krokar arm i till exempel humanisterna och driver konvertiters rätt till tro samtidigt som vi också driver ateisters rätt till icke-tro. De är inte lika många men det finns för detta muslimer som har blivit ateister och som hamnar i samma situation. När Migrationsverket vill att de ska bevisa att de är attister, de tror inte på dem, de utvisar attister, till länder där attister dödas. Det, det tror jag är faktiskt vägen framåt om det fortfarande inte blir någon politisk förändring. Sen hoppas jag att det blir det. Nu har Gustav Fridolin gått ut och sagt att regeringen ska ta tag i det här, vilket är mm. jättebra. Mm. Men, ja, men vad, vad, vad tänker du Sara, vad... Hur kan, vi, hur kan vi pusha det här mer? Och hur kan vi få folk att känna mer medlidande med kristna?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Nej, men jag tänker att... Vi behöver fortsätta att ge opinion. Och jag tänker att vi behöver fortsätta att organisera oss. Och att faktiskt så här, höja vår röst för de här människorna. Men... Ja, och sen så tänker jag också så här: Att vi behöver kunna kommunicera det till cirkulära medier på ett sätt som får dem att tro att det här är en skandal. Vilket det är.
0: Ja, alltså... ja, för att
1: det är ju, alltså, media som det ser ut idag är ju skandalsökande bara. Och allt annat är ointressant.
0: Ja men inte bara det. Jag blev så besviken när jag såg. Hur Sveriges Radio rapporterade om konvertitutredningen. Mm. De hade fått rätt till eh, rapporten exklusivt i förhand.
2: Mm.
0: I princip ingen fick rapporten innan idag förutom Sveriges Radio. Men istället för att gå ut först med den här nyheten och sätta andan. Så valde de att vänta till sent på eftermiddagen. Eh, och deras motivering var att vi vill prata om Migrationsverket först. Vilket man kan förstå. Men sen när de släpper sin nyhet i ekot så är det som om de inte tar rapporten på allvar.
2: Mm.
0: Det de framställer som är att här står ord mot ord. Så migrationsverket säger att de vi utvisar är inte genuina konvertiter och kyrkorna säger att det är det. Ord mot ord. Och nej, det utredningen ger är bevis för att migrationsverket har fel. Den ger bevis för att processen är rättsosäker och godtycklig och ovetenskaplig. Det är inte ord mot ord situation. Det är en skandal.
2: Mm.
0: Men de tonar verkligen ner det och tar ganska mycket Migrationsverket i försvar. Eh, och jag sa att de ville invänta vad Migrationsverket själva säger. Mm. Det Migrationsverket faktiskt säger i artikeln och reportaget är vi kommenterar inte det här. Så. Det var ju en lyckad väntan. Men där är det inte att de blåser upp det till en skandal. Utan där så vill de inte rapportera att det är en skandal. Utan alltså, spär ut det på ett helt obegripligt mm. sätt.
2: Mm.
0: Och jag fattar inte varför. Men det är inte första gången och så alltså, eh, nu, nu när jag blev lite av en kändis i och med det här testet. Så var det vissa som skrev om mig att ja, Mikael är ju pastor och man kan ju misstänka att de frågorna som han använder, de har han hittat på själv. eller Alltså frågorna som kommer från missionsverket. Eller att han har tagit de absolut värsta som tänkas kan. Och sådär. Eh, och, och det misstänkliggörandet och att inte vilja ta vad en kristen ledare säger på allvar.
2: Mm.
0: Det är så otroligt sorgligt.
2: Mm.
0: Och jag misstänker att de samhälleliga eh, och samhälleliga fördomarna gentemot kristendomen spelar in. Ja, men med.
1: absolut. Alltså, jag tänker att det är väldigt symptomatiskt på, på hur alltså på vårat religiofobiska samhälle där jag vet, så här, där man misstänker varenda passor för att vara sektledare och <laughs> ja, du fattar vad jag menar Ni fattar ja, vad jag
0: menar Ja, och att, att, eller att varje pastor är En så här Naiv och Lite småkorkad Person som man inte kan ta fullt på allvar Mm Va, okay, vad då att en pastor Intervjuar att en person är kristen Det är klart att jag vet bättre Jag som är ateist <laughs> Eller jag vet inte om, om folk resonerar så Men det känns Ja, det är otroligt svårt Mm men en rolig sak, Sara, mm. det är att det här har varit en fråga där det finns ett så starkt stöd och en så stark åsiktsgemenskap bland mm. kristna. Verkligen. Att vi sluter oss samman och kämpar för våra bröder och systrar som hotas till livet. Mm. Så fantastiskt att, att se det.
2: Mm.
0: Förutom en person. Och jag tror det är en person. Jag har sett en annan man som stöder honom på nätet. Men han verkar inte fatta vad han säger. Och den här personen som jag tänkte vi skulle prata lite om. Det är en person som kallar sig själv för kristen. Som är professor. Och som har skrivit i tidningen Dagen nu tre gånger. Där han på fullast allvar menar att Sverige ska utvisa genuina konvertiter- till länder där konvertiter förföljs och dödas. Mm. Och jag pratar... han, han
1: menar ju att, alltså, att eh, konversion aldrig kan vara, eller bör vara ett frikort till asyl. Mm. Exakt, exakt. För att det kommer missbrukas, typ så ser han. Och därför så, så ska vi inte låta det vara ett skäl överhuvudtaget, utan de ska utvisas.
0: Precis. Mm. Så han, han lyfter det här. Och det, det, det är fler som än, hon, än honom som lyfter den här punkten. Att om det bara räcker med att säga jag är kristen nu. Och så får du asyl. Då kommer mängder av människor att göra det fast de inte är kristna. Mm. Och, och hela det tanket det, det är själva anledningen till att missionsverket har en process för att avgöra genuin kristen tro. Mm. Annars skulle man inte ha det. Eh, så den poängen är inte unik. Det som, det som gör eh, den här personen, han heter Martin Kron. Han har gått ut offentligt med att han har de här åsikterna. Det Kron säger som gör honom unik, skrämmande unik, det är att han menar att alla som, som konverterar sen de har kommit hit ska utvisas. Även när länderna som de kommer ifrån och som de utvisas till är länder där de förföljs och dödas. Och det är att bryta mot lagen. Alltså man måste ändra lagen för att det ska kunna vara möjligt. Därför att Det med gör idag det är inte att de ställer sig upp och säger nu utvisar vi konvertiter till förföljelse och död. Mm. Utan de säger nej, 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 nej. Ni har fel. De här är inte konvertiter. Mm. Vi har liksom sett förbi det. Vi har sett att de inte är inne i konvertiter. Vilket innebär att när de kommer till sina hemländer som Afghanistan, då kommer de leva som muslimer och Ingen kommer skadas. De, de är inte kristna egentligen, så därför kommer de inte vara kristna där.
1: Ja, men alltså det han, det Kron säger, eh, eller han menar ju å sin sida att, att så här, om vi verkligen ska följa lagen, så säger ju lagen att, så här, ja, men så menar han att, att det finns stöd i lagstiftningen för att de som in, eller så här, de som har konverterat efter. Eh, de kommer till Sverige eh, egentligen inte är eller har, har det eller kan lägga det till sina asylskäl. och han menar att det finns stöd i svensk lagstiftning för det men jag tycker bara att det är så intressant så skriver under med sin prof, prof, professorstitel i maskinteknik han är alltså professor i maskinteknik och inget ont om maskintekniker eller ingenjörer <laughs> men det är inte samma tyngd i den professors titeln som om han borde professor i juridik eller professor i i statsvetenskap exempelvis mm. när det kommer till den här frågan sen så alltså det är det är som att det är som att en professor i statsvetenskap skulle kommentera eh, den, den nya nya uppfinningen för traktormotorer. Och skriva ja, under mig bara professor i statsvetenskap. Och förvänta sig att det ska vara. Eller, eller såhär att, att folk liksom <gör> ger det samma tyngd. Um, och bara, ja, han är ju. Han är ju faktiskt professor ja ja, maskinteknik. Jag tycker bara att det är. Att det, är, att det är så intressant att han har liksom att, att uttala sig om hur den juridiska grunden ser ut. När, när människor som typ Rud Nordström, som faktiskt är jurist, säger att det här är olagligt. Och Migrationsverket själva säger att det är olagligt att utvisa konvertiter. Och han var ja, fast jag är professor i maskinteknik och säger att det finns visst grund i lagen för att man skulle kunna göra det men sluta ta dig själv på så stort allvar.
0: Ja, och det, det är ren och när han säger det. Jag skrev, eller ja, jag skrev egentligen inte, jag satte min signatur. Men vi var en grupp människor som är engagerade i rätt till tronätverket som svarar på det här. Bengtsjö, Linda Alexandersson, Kristian Mölk med flera. Och där så punkterar vi att Europadomstolen för mänskliga rättigheter avkunna en dom den 23 mars 2013 där man slog fast. Att ingen får utvisa som inte fritt kan utöva sin religion. Och det gäller alltså oavsett om man konverterar innan man kom till Europa. Eller efter. Alltså oavsett när du konverterar. Så får man inte utvisa människor till länder där de inte får utöva sin religion. Man får inte utvisa människor där de förföljs. Ja. Och, 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 men... och därmed så, är, så går det inte att säga. Men det finns något i den svenska lagen som gör att vi kan utvisa människor. Även när det innebär att de förföljs. Nej, det, nej men, det är en fel tolkning.
1: Nej, men och grejen är... Alltså, det är det jag tycker är så, är så märkligt. Att han, så här, att han tror att han vet mer. Mm. Eh, och känner bara... Ja, nej, men hallå här. Hallå där. Och så bara... Ja, fast fast nu, nu är det ju så att du kan inte så mycket om juridik. Eh, och därför... så så här, Jag tror inte att det handlar om att han... Med vett och vilja vill ljuga. Jag tror att det handlar om okunskap kring, kring hur juridik fungerar. Att det finns här pre, prejudicerande domar, heter det så. Mm. Eh, som är faktiskt... Att ha Europa-domstolen... Har ha någonting hamnat i europa -domstolen och det har blivit ett domslut där. Mm. Eh, så, så är det ledande för alla liknande fall. Mm. Eh, då, så här, då är det, då är det typ, oavsett vad det står i svensk lagstiftning.
0: Ja. Och sen så. Är det ju inte bara en juridisk debatt. En juridisk fråga här. Utan. Han menar. På fullast allvar. Att kristna ska utvisas till länder där kristna förföljs och dödas. Det är exakt det han argumenterar för. Och han förtydligar det om och om igen. Han försöker släta ut det genom att säga ja men de kan ju leva som muslimer. De kan vara kristna i tysthet. De kan utåt sett vara muslimer och så på insidan är de kristna. Det strider som sagt mot religionsfriheten. Det strider mot kristet lärjungaskap.
1: Men och så det ska att, inte
0: dölja vår tro.
1: Men och det är en sån otroligt svensk sätt att se på tro. Alltså det är ett så extremt individualistiskt sätt att se på tro. Att det är min egen sak som jag har på min insida. När de allra flesta människor i de allra flesta länder i världen eh, som har en re religion menar att det är någonting man lever. Mm. Alltså så att, att min religion, det spelar ingen roll vad jag tror i mitt hjärta utan det handlar om, om religiösa handlingar. Mm. Eh, och har man då inte utrymme att göra de religiösa handlingarna som att döpa sig, som att få nattvard som att eh, följa Jesus som allt vad det innebär eh, då då har man ju inte möjlighet att
0: utöva sin religion mm. och det, det är helt fruktansvärt att, att han har den åsikten att han sprider den om och om igen eh, och alltså vi, vi, vissa har reagerat på liksom när, när vi gör så här, vi kommenterar någon som har sagt någonting ehm, ibland har jag fått höra att jag hänger ut människor eller att jag ägnar mig åt personangrepp jag har skrivit att bloggen lägger redan om Martin Kron och jag har skrivit flera när jag har kritiserat honom för bland annat det här och så säger folk var, var, varför jag hänger du ut den här personen grejen är att det människor säger offentligt det är offentligt att kommentera, kritisera, invända mot det är inte moraliskt fel. Mm. Tvärtom får vi ett jättestort problem mm. om Martin Kron kan gå ut offentligt, skriva under med sitt namn uh, och, och, och argumentera för att kristna ska utvisas till döden. Och sen finns det någon slags spärre som gör att vi inte får kritisera det, att invända mm. mot det. Det blir helt absurt va? Ja. Yeah.
1: Men det är ju inte som om han har gått till dig och bara Mikael, jag är en sak som du vill tro dig. Jag tänker så här. Verkligen. Och då du så här sprider det för vinden. Bara hallå allihopa, det var ju en så berättade det här för mig. Så, utan det är det redan det offentligt. Verkligen. Eh, och det som alltså så här, det är redan en offentlig debatt. Och varför ska då inte svar på den debatten få vara offentligt? Och nu gör vi det i poddform. Ja. Och så, så vi försöker vara så sakliga vi kan. Ja. Och det här handlar inte om hans, om hans person.
0: Utan Nej, det här handlar här, här om kan en kan vara en underbar person i övrigt. Och det vi fokuserar på är den åsikt som han uttrycker här. Men vi måste vara tydliga med att när han uttrycker åsikten att genuina konvertiter ska utvisas till länder där konvertiter förföljs och dödas så är det analogt och egentligen identiskt med om man hade skrivit låt oss utvisa judar till länder där judar förföljs och dödas. Enda skillnaden är att han pratar om kristna och att han själv hävdar sig vara kristen. Så det är egentligen inte ett så här hets mot folkgrupp i bemärkelsen att han avskyr kristna han vill döda kristna. Det inte heller alla kristna pratar om utan han är invandringsmotståndare, han är konsekvent invandringsmotståndare mm. eh, och, och det gör att han vill motsätta sig invandring till den grad att till och med när det innebär att människor förföljs så, så vill han att, att det ska Sverige göra eh, det är en fruktansvärd åsikt eh, och det ska vi vara tydliga med jag hoppas verkligen att han ändrar sig, att han går ut ja. Och säger förlåt för det jag skrev. Jag inser att jag, jag drog det här på tok för långt. Naturligtvis ska vi inte eh, ute som människor till förföljelse. Då kommer jag vara den första att ställa mig upp och applådera. Hittills har han inte eh, på något sätt visat det det han tänker göra, utan han står fast. Ja, fast och det är ett stort problem.
1: Så jag tror inte att jag applåderar med dig då faktiskt. Alltså, det, jag, det jag tycker är viktigt att poängtera här Det är att Martin Kron är kanske en av de få kristna eh, invandringsmotståndare som är konsekvent. Att <laughs> ja men när man pratar med kristna Sverigedemokrater eh, så såhär, typ många, många drar liksom inte kopplingen att det här, kommer, det här kommer även påverka kommititer. Eller mm. att man drar mm. den kopplingen och bara nej, 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 men vet du Åkesson? Han, han är så för kristna. <laughs> Och tror liksom att det här han, kommer han inte påverka tror dem.
0: tror ju på Gud.
1: Ja, nej men, nej men, och, och så här, någonstans, alltså, något som jag har väldigt, väldigt lite respekt för generellt, det är när man är inkonsekvent. Att jag har mer respekt för ett vidrigt resonemang som är konsekvent, än för ett lite mindre vidrigt resonemang som inte är konsekvent för att grejen är att det han ger uttryck för är ju hur kristet invandringsmotstånd ser ut egentligen alltså för att, för att du kan inte alltså du kan inte vara emot eh, emot invandring du kan inte vara emot invandring och samtidigt mena att inga Kristna det ska utvisas. För att det är liksom en konsekvens av den, migra alltså den migrationslag som man vill införa. Eh, och då har jag mer respekt på ett sätt för Martin Kron som faktiskt bara Ja, det här kommer det innebära och jag köper det. Jag tycker det är helt vidrigt. Helt fruktansvärt vidrigt. Men om han steppar tillbaka på den grejen så så tycker jag bara att det är fekt. Alltså jag önskar jag, jag vill att han ska sluta vara invandringsmotståndare punkt.
0: Det, det tycker det, det, jag är det vill jag också. Men och jag förstår verkligen din poäng och håller med om att han är en ovanligt konsekvent invandringsmotståndare. Ja men jag och här
1: och, och, så här, och jag tycker också att att det kristna som är invandringsmotståndare men inte håller med honom behöver verkligen ta sig en funderare. För att det här är konsekvenserna av den ideologin.
0: Ja, men samtidigt när vi kommer in på, alltså när det verkligen blir skarpt läge han argumenterar. Inte rätt och slätt, han använder inte formuleringen vi ska utvisa kommer till, till döden. Men resultatet av hans resonemang att vi aldrig ska bevilja asyl till människor som har konverterats sen de kom hit, innebär ju att Sverige ska utvisa hit till döden. Så jag bara fyller i den logiska slutledningen av det han säger.
2: Mm.
0: Och det är en så fullständigt vidrig åsikt att jag hellre, jag har hellre en värld med inkonsekventa nazister som inte säger, låt oss förinta judarna. En konsekventa nazister som säger, låt oss förinta judarna. Och på samma sätt, jag har otroligt svårt för att hans texter trycks Det har otroligt svårt för att de här idéerna sprids och vi kan inte hindra att de sprids i ett demokratiskt samhälle och som sagt, det faller inte under hets mot folkgrupp, skulle jag tro eh, inte minst för att han själv räknar sig som kristen eh, och för att han inte för liksom, ett eh, hatbrottsresonemang om att de här människorna är vidrösa ska inte som de gjorde i syta men det är fortfarande men alltså så extremt onskefull rent ut sagt onskefull åsikt att ha. Mm. Att, att jag tycker att här går det en gräns. Eh, han får vara hur konsekvens man vill men det är fortfarande fruktansvärt obehagligt att jag jag kommer verkligen bli glad om man tar tillbaka det här.
1: Fast jag vet inte om jag jag vet inte om jag blir det fortfarande
0: Nej, du, du äh, men, behöver inte bli det. Jo, men, kom, kom men, inte får jag, bli men får jag, jag säga en sak till? Ja? Att jag
1: tycker att det är precis lika vidrigt att mena att muslimer ska göra det. Ja. Alltså, så här: men att, men naturligtvis. att överhuvudtaget, alltså överhuvudtaget eh, utvisa folk till krigsdrabbade, eller så här: till, till områden i världen där du löper väldigt stor risk att dö eller bli sexslav, eller att bli. Eh, Torterad eller att alltså. Oavsett ja. oavsett vad ditt asylskäl är, så tycker jag det är helt helt skandalöst att ha en migrationslagstiftning som, som tillåter något sånt här.
0: Ja, men där eh, och, verkligen helt och där
1: Och det är det jag menar alltså ja. så här att, att, att man kan inte ha det ena utan att ha det andra. Mm. Alltså så här att, att jag tycker att det är, jag, jag kommer inte... Eller okej, det är några färre då som kommer att utvisas till döden. Men jag kommer fortfarande stå och vara riktigt förbannad mm. på, på den här typen av avsikter så länge det, så länge man utvisar, utvisar muslimer till IS-områden exempelvis. Mm. Nej men verkligen, verkligen. För det är ju helt... Ja. ja, det är en, och, det är en helt, helt sjuk åsikt överhuvudtaget att begränsa asylrätten. Ja. Oavsett hur den begränsningen ser ut.
0: Och, och, och det här behöver vi verkligen hamra hem dagar som dessa. Sverigedemokraterna vill ha asylstopp. Och det innebär att ingen får asyl. Det är exakt vad asylstopp innebär. Vilket gör att om Sverigedemokraterna får bestämma så kommer människor utvisas till krig, förföljelse, död. Så mm. Det är precis som det säger, oavsett om de är kristna, muslimer, artister, new age eller whatever, oavsett om de är politiska flyktingar, vad som helst.
2: Mm.
0: Det de vill ha är en värld där mängder med människor läggs på slaktbänken. Och, och det här behöver vi vara jättetydliga med. Jag var ju... Eh, utanför eh, Jimmy Åkessons väckelsemöte tillsammans med Runars Sögård eh, förra året. Ja. Och pratade med en hel del kristna Sverigedemokrater. Några av dem som jag kände sedan tidigare. Eh, jag var ju där och informerade om eh, vad Bibeln säger om eh, invandring. Och då så tog jag upp det här med flera stycken. Eh, att tycker inte att Kristna flyktingar borde kunna fly från organisationer som IS och få en fristad i Sverige. Ja, absolut. Naturligtvis vi jag det. Ja, men varför stötter du då Sverigedemokraterna som vill asylstopp? Ja, men de vill inte ha det för kristna. Jo, det vill de. Nej, det, det vill de inte. De är för kristna. Så där fanns det verkligen en naivitet och en ignorans. över att SD är all invandring, även av kristna. De vill inte ha... En enda icke-vit här va. Det är det de driver. Mm. Eh, och och det, det är det som är så enormt frustrerande. Och på det sättet. Martin Kron Han har inte gått ut och sagt. Jag är Sverigedemokrat. Han har skrivit debattartiklar tidigare om. Därför kan kristna vara Sverigedemokrater. Och SD är inte så hemska. Så jag skulle tro att han sympatiserar med dem. Eh, och i vilket fall som helst. I den här frågan så är han ju i linje med dem. Därför att hans vision om att vi ska utvisa konvertiter till länder där konvertiter dödas. Är ju helt enligt enlighet med ett asylstopp. Där ingen mm. får asyl. Mm. Eh, men det är så otroligt vidrigt. Och som du är inne på Sara. Det uppenbarar hur vidrig den främlingsfientliga rörelsen i allmänhet är. Ja. Inte bara när det gäller konvertiter. Utan det är verkligen en rörelse som drivs av övertygelsen att Sverige. Ett av världens rikaste länder har kapacitetsbrist. Eller att vi på grund av vår kultur och vår bla, bla, bla inte ska ta emot invandrare. Så för att nå den visionen så utvisar man människor döden. Det är det det handlar om.
2: Mm.
0: Och på den här punkten så kan vi inte vackla som kristna. Som mm. Jesu lärjungar så kan vi aldrig acceptera att en värld där människor tvingas in i livsfarliga situationer är en bra värld. Mm. Absolut inte mm. Och i synnerhet inte när vi bor i ett rikt land Som har resurser att ta med mm. människor
1: Exakt. Nej, men, och, och, och jag tycker också att det är så intressant Med eh, just den här synen på invandring Att det är ju inte arbetskraftsinvandring Exempelvis från Polen Som, som Sverigedemokraterna vill stoppa Inte på mm. något sätt Utan det är ju någonting som de sär, vill typ främja <laughs> eh, Utan det är ju det är ju just människor som söker asyl. Och asyl söker man av det enda skälet att det är livsfarligt för mig att vara kvar i mitt land. Mm. Eh, och att, ja, då. Och det är ju precis det som det handlar om att, att utvisa människor till döden. När man tar bort möjligheten att få eller att ge människor asyl i Sverige.
0: Nej, ja, men verkligen. Eh,
1: men, men jag tänker så här. Att, att Martin Kron, han, han är en, nu vet inte jag om han är Sverigedemokrat Sverige men han är i alla fall konsekvent med deras ideologi. Det, det, jag hoppas att det här verkligen ger kristna Sverigedemokrater en tankeställare. Att, att så här, om, jag, om jag faktiskt inte håller med honom om det här resonemanget ja, så, cool. så behöver jag verkligen ta mig en funderare på Eh, om det här är en ideologi jag faktiskt köper för att han Verkligen. är konsekvent gentemot den Verkligen. ideologin och, ha, och tyck, han tycker ju uppenbarligen att det är fullt vettigt Ja. Eh, men tyck eller så här, det går inte att köpa halva ideologin när det till det här. Ja, för att det får sådana öderstigra, SD har öderstigra har varit tydliga, konsekvenser.
0: SD har varit tydliga ända sedan de, de bildades av sister eh, i slutet av 80-talet. De vill stoppa icke västerländsk invandring. Det är mm. därför de finns till. Det är hela tiden det de driver för. De har inte en tum på det. De har, de har modifierat retoriken och, och ändrat argumenten. Men de måste skaffat sitt kostym. De har skaffat sig kostym istället för eh, stövlar. Men det de hela tiden har drivit är att stoppa icke-västlig, det vill säga icke-vit invandring till Sverige. Det, det är därför de finns det Och det är precis som du säger. Jag tror inte vi har jättemånga sverigedemokratiska lyssnare. Men om du är en sverigedemokratisk lyssnare eller om du har fått den här podden tillskickad eh, till dig. Eh, så, så vill vi verkligen säga det. Om du tycker det är hemskt. Att kristna konvertiter utvisas till förföljelse. Som konvertitutredningen visar. Om du tycker att Martin Kron har fel. När han säger att Sverige ska utvisa våra kristna bröder och systrar till döden. Spring ifrån Sverigedemokraterna. Nu! För att de går ut precis på det. Det är exakt vad de tänker genomdriva. Inte i framtiden. De vill ha ett asylstopp nu. De gick till val på ett asylstopp. De gick till val på att förbjuda. En invandring av kristna konvertiter från Mellanöstern. De vill förbjuda det, och de vill utvisa rubbet. Allihop. Asylstopp. Det var de drivs så, av. Så, så är det definitivt. Och det är så hemskt att se även andra partier som försöker locka SDs väljare och går i deras riktning. Alltså, det är en ondskefull avgrund som vi går gentemot mm. i, i den här främlingsfientliga sörjan. Och vi måste börja gå åt andra hållet Vi måste bli ett generösare land Ett mer gästfritt land Ett land som, som drivs av kärlek Och medmänsklighet Och välkomnande Istället för den här horribla främlingsfientliga ideologin Som leder till människors död
1: mm, Ja, verkligen Men får jag ge en liten feministisk reflektion
0: Ja, men givetvis, givetvis
1: eh, men Jag tänker också så här att Eh, ta, alltså det är bara ett faktum att tar Sverige inte emot ganska många invandrare de kommande åren också så är vi i situation Japan
0: yep. Och vad är situation Japan situation
1: Japan är att vad är man säger om 50 år om 100 år
0: jag vet inte vad man säger ah,
1: ja, hur som helst eh, Japans, eh, Japan har en minskande befolkningstillväxt
0: som statistiskt sett inte finns kvar om hundra år eller hur? Då? Nej,
1: nej kanske inte kanske till 100 år. Jag minns inte riktigt. Jag minns inte vilket år det är. Men, men ja, det om i alla fall fortsätter. om trenden fortsätter och, och Japan inte gör någonting åt det så, så så föds den sista japanen om inte så många generationer framåt.
0: Det spännande. Ja. ja.
1: och samma sak kommer att hända i Sverige. Om vi inte tar in fler. Eller om vi inte fortsätter ta in invandrare. För att Sverige har. Eh, en min, alltså så här, Om man bara tänker. Liksom, alltså nu är det ju. Jag hatar att prata om det. Men etniskt svenska. Nej men om man bara tänker på vita. Människor i Sverige. Så föds det. Väldigt få barn. I förhållande till mängden. Eh, kvinnor. Eh, som gör att vi faktiskt också har en lika minskande befolkningstillväxt som Japan eh, och det, det som räddar oss i den här situationen är ju att vi, att vi har haft i alla fall en ganska öppen invandringspolitik eh, och det, vi också kan, alltså det är inte många år framåt som den, som den krisen ligger om vi slutar om vi, eller så här, om vi fortsätter ha våra stängda gränser Um, att, och när när uh, ska vi se när 50- och 60-talisterna går i pension vilket är väldigt snabbt. många 50-talister går ju redan i pension men när de liksom säger 60-talet och typ början av 70-talet då föddes det väldigt många barn i Sverige uh, vilket <laughs> vilket gör att vi kommer att få en Få helt extrema glapp i arbetsmarknaden. Om, det inte, om vi inte så här får in <går> människor från andra länder som kan utbilda sig i det svenska systemet. Som kan eh, fylla de glappen och om det inte föds fler svenska barn. Så kommer vi ha extrema problem inom en 20-30 års period. Eh, och, <går> eh, och det för mig till den feministiska analysen. Eh, nu har ju både Norges och Finlands statsminister har gått ut med uppmaningen till kvinnorna i sitt folk att föda fler barn. Även Polen, eh, Polens eh, pres president, ständigt?
0: Det säger han säkert. Ja.
1: Eh, han, han uppmanade polska befolkningen att fröka sig som kaniner hack.
0: Det, det vill han inte i bostadligt den här kursen. Nej. Det är väl ingen. Ja.
1: Nej, men, nej men det är, alltså, det är en, en återkommande grej mm. hos, eh, hos alla länder egentligen i västvärlden som inte tar emot flyktingar. Mm. Eh, att, att vi har ett väldigt problem med att, med att det föds inte nog många barn. Och ska vi då stänga gränser så måste vi också ta ifrån eller göra någonting åt den reproduktiva viljan hos kvinnorna. Eh, vilket kommer innebära eh, stora förändringar eh, i, vad det, i våra möjligheter och rättigheter som kvinnor. Tror jag. Eh, att, du, jag tror inte att det bara kommer att bli morot faktiskt. Om jag känner dessa partier rätt. Utan jag tror jag kan, att det kommer att bli mycket fiska. Och det är ju mycket därför som, som Sverigedemokraterna har varit så positiva till att begränsa aborträtten.
0: Eh, alltså det, eh. det här är den primära anledningen.
1: Ja, att det, det ska födas fler etniskt svenska barn eh, ja. och då måste vi ta bort ab,
0: aborträtten. Eh, det, det, det är alltid anledningen mm. till att rasistiska och främlingsfientliga partier är emot abort. Mm. Det är precis det här att de ser det. Mm. Med minskad invandring behöver vi föda fler och, och då så motsätter vi oss abort vilket kommer att göra att, att fler vita barn föds. Än att abortmotståndet hos Sverigedemokraterna lockar frikyrkliga väljare det var förmodligen en överraskning för Sverigedemokraterna och inte något som de hade planerat. Mm. Så det är först på senare tid som man dessutom har tryckt på det för att locka kristna. Mm.
2: Eh,
0: men ur ursprunget och den primära orsaken till att de eh, vill sänka abortgränsen och förmodligen på sikt avskaffa bort i Sverige. Det är precis det här, att mm. de vill tvinga vita kvinnor att föda fler vita barn. Mm.
1: Och det tycker jag är så fruktansvärt vidigt och sen så finns det jättemycket att säga om abort vi, jag och Katarina kommer ha ett helt avsnitt om abort hur vi tänker kring det så funderar ni på hur tänker de egentligen kring abort så lyssna på det i framtiden det kommer om några veckor
0: på Jesus feministboden.
1: Mm. Ehm, och men, det, det är en jättekomplicerad fråga men jag tycker bara att det är en sån vidrig anledning till att begränsa abort, aborträtten
0: det finns trots allt ett starkt konsensus i kristenheten
2: mm.
0: Om att vi måste stå upp för våra bröder och systrar som är konvertiter Martin Kron uttrycker vidriga åsikter Och lyckligtvis så är han relativt ensam om det Jag alltså En person som har stått upp och försvarat honom och han verkligen har, har missuppfattat vad det Kron säger. Han, han menar till exempel att, att det är jag som har hittat på att Kron säger att människor ska ut sig till döden. Men som sagt, det är den logiska konsekvensen av hans resonemang. Eh, det är några som har tryckt, jag håller med på, på dagens eh, opinionsundersökning på sin sida. Men jag misstänker att det behöver inte vara kristna utan andra Sverigedemokrater som upptäcker det där och jag jag träffade Olof Edsinger Nu på tåget hem mm. Från Stockholm Olof Edsinger är generalsekreterare för Svenska Vängelska Alliansen Han och jag har haft en del debatter om, om all, Allt och inget Bland annat flyktingfrågan Han har kritiserat Jesus också flykting För han tycker att Jag har en alltför för invandringsgenerös syn Och jag tycker att han har Allt för invandringsskeptisk syn Men där, där så vi pratar lite om det här så Och han sa. Jag håller helt och hållet med dig. I den här frågan. Och det är så bra att ni gör det här. Och det är verkligen så skönt. Att oavsett. Eh, vad man tycker om invandring övrigt. Så bör vi alla. Och då menar jag verkligen alla. Vara överens. Om att människor ska inte utvisas. Till förföljelse och död.
1: Ja men. Vi bör alla hålla med varandra om det, men man måste också kunna se att håller man med om det, så, kom, så måste det få konsekvenser för hur du resonerar i flyktingfrågor i övrigt
0: också. Ja. ja, men verkligen. Verkligen. Eh, men som sagt, det är väldigt skönt att se ett så starkt engagemang i kyrkan kring det här och låt oss verkligen be och kämpa för att det blir en förändring. Att Hinten som regeringen har gett nu Om att de ska se över det här Och säga åt Migrationsverket att, att garantera rättssäkerheten Att det leder till en riktig förändring Att konvertitutredningens resultat Verkligen eh, Gör att, att eh, Det Inte längre utvisas Människor till förföljelse Så det Ska vi be att kämpa för Eller hur Sara? Mm -mm. Blev du distraherad av den sätta katten nu?
1: Jag Helga på besök
0: Ja Helga är här en vecka kat,
1: Helga kat är det, det, katt är här vecka katt, på katt,
0: Kattvakter Åh Oj, Aj, ja. Ja. ja strålande Det var yes. allt vad vi hade att säga om detta Yes ja. Nej
1: det, det är det inte Men äh, vi,
0: slutar, vi avslutar så Ja absolut ja, Tack så mycket Sara Tack Mikael Gud välsignar er som har lyssnat jag är Hej då. Hej då. Hej